0: Alles, was du über Keto, Loka und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan.
1: Birgit Böhm ist diplomierte Lebens- und Sozialberaterin mit dem Schwerpunkt Psychologische Beratung und seit vielen Jahren in einer eigenen Praxis in Wien tätig. Birgit war selbst jahrzehntelang im Zuckerbetrieb und in der Folge energielos, überfordert und stark übergewichtig. Für die psychologische Beraterin gab es damals keine passende Hilfe. Selbstzweifel, Machtlosigkeit und Frust begleiteten sie jahrelang, fast täglich. Nachdem sie endlich einen dauerhaften Weg raus aus dem Teufelskreis gefunden hat, auf dem sie insgesamt 40 Kilogramm Übergewicht verloren hat, leicht und freudvoll hinter sich lassen konnte und ebenso nun die Energielosigkeit hinter sich gelassen hat, sowie die Migräne, traf sie die Entscheidung, ihre gesamte Erfahrung, ihr langjähriges Expertenwissen als psychologische Beraterin und ihr ganzes Herzblut in ein nachhaltiges Unterstützungsprogramm hineinzulegen. Sie nennt es Zuckerfrei-Heldinnen. Ihre Herzensvision, Menschen dabei unterstützen, sich nachhaltig von ihrer Zuckersucht und Zuckerabhängigkeit zu befreien für ein besseres Leben. Wir sprechen über die Zuckersucht und warum sie absolut real ist, warum du mit Willenskraft allein nicht aus der Sucht rauskommst, sondern es eine Veränderung der Denkweise bedarf, welche Wege rausführen aus der Zuckersucht oder du erst dein Warum finden musst und wie Glaubenssätze im Weg stehen können. Mehr spannende Interviews findest du auf meinem YouTube-Kanal oder auf Evolution Radio Show. Du kannst meinen Podcast über iTunes oder Spotify oder deinen bevorzugten Podcast-Client abonnieren. Jetzt aber viel Spaß mit der Folge. Wie du vielleicht weißt, habe ich selbst viele Jahre mit meiner Gesundheit, um mit meinem Gewicht zu kämpfen gehabt. Ich bin mehr als 15 Jahre lang den ja, offiziellen Empfehlungen gefolgt, weniger essen, mehr trainieren um mein und dann hatte ich am Ende Prädiabetes, Gewichtsprobleme, war chronisch erschöpft und habe auch mit depressiven Verstimmungen zu kämpfen gehabt. Die ketogene Ernährung war für mich ja wirklich ein Rettungsanker. Und durch die Ernährungsumstellung hat sich für mich so vieles verändert. Mein Blutzucker hat sich normalisiert, meine Stimmung stabilisiert und ich bin auch wieder leistungsfähig geworden. Ähm, durch meine Arbeit als Ernährungsberaterin und natürlich auch durch meine eigene Erfahrung weiß ich, dass es eben nicht immer leicht ist, die richtigen Lebensmittel zu finden und ich möchte es allen Menschen da draußen, die es ausprobieren wollen, so leicht wie möglich machen, den Umstieg zu schaffen und die gleichen ja schönen Veränderungen erleben zu können, wie ich sie erlebt habe. Und gerade wenn man im Büro ist oder unterwegs, kann es schon wirklich herausfordernd sein. Einfache, gute Lebensmittel, die ketotauglich sind, gibt es kaum am Markt. Und viele enthalten einfach Soja, Gluten oder auch ja fragwürdigere Zuckerersatzstoffe wie Maltit, die eben dann eigentlich doch einen ganz schönen Blutzucker aus äh, Ausschlag machen ähm, und aus diesem Grund haben mein Mann und ich zusammen Tulipans gegründet. Ähm, unser Motto ist es: Geschmack braucht keinen Zucker. Und so haben wir zum Beispiel ein Knuspermüsli entwickelt, das natürlich ganz ohne Getreide und Zucker auskommt. Auch Cookie Bites in drei verschiedenen Sorten oder unter anderem auch unseren einzigartigen Instant Bulletproof Coffee, nach einem ganz eigenen Rezept entwickelt und richtig praktisch in kleinen Portionsbeuteln zum Mitnehmen. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, etwas von Tulipans-Produkten auszuprobieren, dann habe ich noch einen Rabattcode für dich, nämlich KETO10. Also schau einfach auf tulipans.com, dort in den Shop und löse den Rabattcode Keto 10 ein und du bekommst 10% auf alle Produkte im Warenkorb. Liebe Birgit, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung, liebe Julia.
1: Uh, ja, wir sprechen heute über Zuckersucht, ein Thema, das zu sehr viel, ja, kontroversen Diskussionen einlädt, auch, ja, wirklich, die die Meinung spaltet und umso mehr freue ich mich auch, dieses Thema ansprechen zu können und zwar mit jemandem, der sich ja wirklich beruflich damit auseinandersetzt, ähm, die jemand, der sehr, sehr viel Erfahrung bei, zu dem Thema hat. Bevor wir aber richtig loslegen mit dem Thema Zuckersucht, wie man, ja, was es eigentlich ist und wie man auch wieder rauskommt. Vielleicht kannst du ein paar Worte zu dir sagen und was dich genau zu dem Thema Zuckersucht gebracht hat.
0: Okay, gerne. Ja, also mein Name ist Birgit Böhm und ich bin diplomierte Lebens- und Sozialberaterin vom Beruf und begleite so grundsätzlich Menschen in Krisen- und Veränderungsprozessen. Und aus meiner eigenen Geschichte heraus habe ich mich vor ungefähr drei Jahren auf das Zuckerthema spezialisiert. Also ich begleite Menschen dabei, sich von ihrer Zuckerabhängigkeit zu befreien, aber nicht als Ernährungsexpertin, sondern wirklich auf mentaler und emotionaler Ebene, weil das Zuckerthema ja ein sehr mentales und emotionales Thema ist. Und auch emotional wirklich sehr aufgeladen ist das Ganze. Ja. Und auch wenn man ein Ziel erreichen möchte, ähm, dann das spielt ja auch die mentale und emotionale Ebene eine sehr große Rolle. Und ja, so wie ich zu dem Thema gekommen bin, hast du gefragt, äh, wo fange ich an? Also, in, also so das Thema Ernährung grundsätzlich oder... Eigentlich bei mir war so das Thema Übergewicht, das ist ähm, seit meiner Kindheit Thema. Also ich war als Kind und Jugendliche nicht übergewichtig oder so, aber das war Thema in meiner Familie. So dieses, also bei allen. Wir haben eine große Familie, ich habe viele Onkeln und Tanten und alle haben irgendwie Angst gehabt, dass sie zu dick werden. Ja, das war, das war so dieses, ähm, man darf nicht zu viel essen, sonst wird man dick. Das war das Familienmantra. Ja, das hat man immer gehört und das hat mir meinen Mut auch immer gesagt. Also das, mit dem bin ich groß geworden und das hat mich auch geprägt. Ja, das, das wurde thematisiert und, und das hat was gemacht mit mir. Ja? Und ich habe das lange, äh, sage ich jetzt mal, unter Kontrolle erhalten können. Ich sage immer, ich habe ein Suchthirn, weil ich habe, ich war Raucherin. Ich habe früher viel, viel, wirklich viel geraucht. Und ja, habe aber damit, ich war bis, als ich so ungefähr 20 war oder so, ist Übergewicht das erste Mal Thema geworden. Und da war ich aber auch in einer bestimmten Lebenssituation. Und als die vorbei war, ist das Gewicht von alleine wieder runtergegangen. Und dann war es so, ähm, so, ich hätte mich jetzt auch niemals als zuckersüchtig oder als Zucker-Junkie bezeichnet, wenn dann als Kohlenhydrate-Junkie. Ja. Also ich habe schon Schokolade und so, das war, war gut und so, aber wenn ich die Wahl gehabt habe, habe ich zu Chips oder, oder diesen Dingen gegriffen. Ja. Und ich, habe, ich konnte von Reisnudeln, Brot und Kartoffeln leben. Also ich hätte nichts anderes gebraucht. Und das war aber nie so das Problem, weil ich einfach auch viel geraucht habe statt gegessen. Und ich viel Sport gemacht habe, ich viel gearbeitet habe. Und so ist das nie Thema geworden. Und bei meiner ersten Schwangerschaft war es dann so, dass sich da sofort in meinem Kopf eine Stimme gemeldet hat, die gesagt hat, so, und jetzt kannst du essen. Jetzt ist es wurscht. So, ja. Und das hat mir plus 30 Kilo beschert. Also wirklich so dieses... Äh, was ich vorher unter Kontrolle gehalten habe, habe ich da einfach so und jetzt ist es egal. Und ja, und das habe ich letztendlich dann nicht mehr wirklich runtergekriegt. Ähm, und jetzt möchte ich weiter, ich überspringe jetzt quasi ein Jahrzehnt <lacht> äh, und komme zum Dezember 2016, weil da war ich an einem, an einem Punkt, wo es einfach nicht mehr gegangen ist. Ich hatte 105 Kilo. Das war nicht mein Höchstgewicht. Ich hatte sogar schon mal 115, aber zum damaligen Zeitpunkt hatte ich 105 Kilo. Und äh, was hatte ich noch? Ich war permanent energielos und hatte zwei bis drei Migränetage in der Woche. Und das war wirklich schlimm. Also ich bin jeden Abend mit der Angst schlafen gegangen, dass ich am nächsten Tag mit Kopfweh munter werde. Und ja, also das war wirklich ganz schlimm und ich habe zu dem Zeitpunkt, ich bin ja schon seit ja, seit ungefähr 15 Jahren hauptberuflich als Lebensberaterin in meiner Praxis tätig und zu dem Zeitpunkt musste ich passieren, weil es einfach nicht mehr, mehr gegangen ist, ich, ich hatte keine Energie mehr und es ging mir einfach nicht mehr gut und ich habe während dieser Zeit eine Weiterbildung gemacht und zwar Case-Management und Angehörigenberatung mit Schwerpunkt Demenz. Das war, weil ich eine alte Dame begleitet habe, die eben zuckerkrank war und Alzheimer hatte und mich hat das Thema einfach näher interessiert und dann bin ich per Zufall zu dieser Weiterbildung gekommen und da war ein Tag war Ernährungstag quasi da ging es um Ernährung und ich habe mir gedacht na bitte ich will von dem Thema nichts mehr wissen ich will nichts mehr von Ernährung hören ich habe alles ausprobiert ich bin ein hoffnungsloser Fall und ich komme da sowieso nicht mehr, mehr weg von diesen 105 Kilo und da hat es dann Klick gemacht bei mir da habe ich da habe ich zum ersten Mal erkannt dass Zucker mein Problem ist. Also die vielen Kohlenhydrate. Und ich bin dann, ich habe da schon Mittag, wir sind da immer als Gruppe essen gegangen und wir waren da bei irgendeinem Asiaten oder so und ich habe dann einfach den Reis weggelassen und habe gedacht, okay, ich, ich mache das jetzt einfach. Am Abend sind wir dann nach Hause, also bin ich dann nach Hause gekommen und habe zu meinem Mann gesagt, so, ich esse jetzt keinen Zucker mehr, Kohlenhydrate lasse ich auch weg, das fahre ich jetzt alles voll runter und jetzt schauen wir mal, und ich glaube, das ist mein Problem. Und der hat gesagt, ich bin dabei. Low carb und ketogene Ernährung waren für mich fremdwert. Ich habe davon noch nie was gehört. Und ich habe mich da ja, innerhalb von kurzer Zeit eingelesen und, und es hat funktioniert. Ja. Eineinhalb Jahre später hatte ich dann 40 Kilo weniger.
1: Wahnsinn, das ist auch eine gewaltige Reise, mhm. die du da hinter dir hast. Und ähm, ja, man, manchmal braucht es eben so Schlüsselmomente und auch die richtige Information zur richtigen Zeit. Also man muss auch natürlich bereit sein in dem Moment. Genau. Und, äh, und dann kann es wirklich, wirklich gut laufen, wie du, wie du sagst. Na, super spannend. Ähm, aber <lacht> ich würde jetzt gerne eben den, den Schritt weitermachen, wirklich zum Thema Zuckersucht, äh, weil... Du hast es zwar gesagt, irgendwie, ja, du hättest dich eigentlich nur von, von, ähm, Kohlenhydraten eben ernähren können. Und wie wir ja uns ja auch bewusst ist, äh, wenn wir von Zucker reden, meinen wir natürlich im weiteren Sinne auch, auch alle anderen Kohlenhydrate, die wir, die man jetzt so im, in der langläufigen ähm, Bezeichnung jetzt nicht direkt als Zucker, ja, benennen würde. Und, ähm, aber, Manch, also Vielleicht kannst du ein bisschen erklären, warum, also siehst, bezeichnest du das auch als, als Zuckersucht, als Sucht, ähm, wieso ist es deiner Meinung nach auch ein angebrachter Begriff, weil es gibt da doch immer wieder ja, Stimmen, die sagen, Quatsch, das ist keine Sucht und ich meine, in Wirklichkeit ist es ja irgendwo eine I-Tüpfelchen-Reiterei, wie man mhm. es jetzt bezeichnen mag, aber ich glaube, dass es für viele schon auch eine Art von vielleicht befreiende und, und wirklich augenöffnende Sache sein kann, wenn man weiß, ja, es ist eine Sucht und genauso muss ich sie behandeln. Und, aber es gibt auch Wege daraus. Aber vielleicht eben fangen wir mal an, warum Zuckersucht und wie siehst du das? Ja.
0: Ähm, so, die WHO definiert Sucht, äh, so die Definition der WHO ist ein Zustand periodischer oder chronischer Vergiftung hervorgerufen durch den wiederholten Gebrauch einer natürlichen oder synthetischen Droge. Ja. Zucker ist noch nicht als Droge deklariert. Also, aus meiner Sicht heraus, also für mich, ich war zuckerabhängig. Und zwar, und das finde ich das Wichtige dran, sowohl körperlich, also ich, ich habe diese körperliche Zuckerabhängigkeit so gespürt. Und das ist ja so, ähm, so bei einer Sucht spielen immer ein paar Faktoren mit. Eben dieses, dieses starke Verlangen, und das, das ist beim Zucker gegeben, diese mangelnde Selbstkontrolle, und der Bedarf nach immer größeren Mengen. Ja. Wir wissen, dass es bei Zucker einen Gewöhnungseffekt gibt. Und das heißt, ich will mehr, ich will mehr. Und das, das hat sich auch bei mir über die Jahre so super gezeigt. Das ist tatsächlich immer mehr geworden. Ja. Und ähm, also, für mich ist es eine, eine klare Abhängigkeit, wie immer man das jetzt auch bezeichnen mö möchte. So umgangssprachlich wird die Sucht ja als Abhängigkeit von einer Sub Substanz oder einem äh, Verhalten bezeichnet, ja, von einer Verhaltensweise. Ja, das ist so, so umgangssprachlich die Definition. Und die Substanz ist in dem Fall der Zucker, der ja was mit unserem Körper macht und der uns aus meiner Sicht körperlich abhängig macht, weil der Körper schreit ja ganz laut danach und da, da bist du Expertin, das weißt du, weißt du einfach ganz gut, was da biochemisch passiert und äh, dass sie eben auch äh, mental und emotional davon abhängig sind, weil man irgendwann dann das Gefühl hat, man, man muss den Zucker haben, also da geht es so um diese, um diese Verhaltensweise, ich will mit dem Zuckerkonsum einen bestimmten Seinszustand herstellen. Eigentlich ist es der Seinszustand, den wir hervorrufen wollen. Ja? So dieses, ähm, man lernt ganz früh, dass Zucker gegen Stress hilft. Also das ist so, dass, das große, das ist meistens das, das Erste, dass ich höre, Zucker hilft gegen Stress. Ja? Das tut er natürlich nicht wirklich, aber das haben wir uns antrainiert, wir können jetzt Sucht dazu sagen, wir können Abhängigkeit sagen oder Gewohnheit. Also es, ist, ja, es ist alles und, ähm, und ja, wie soll ich sagen, wir, wir sind halt, wir wollen diesen Seinszustand herstellen. Mhm. Ja? ja, absolut. So dieses, äh, wenn ich Stress habe, ich habe jetzt den ganzen Tag Stress gehabt, ich komme nach Hause und ähm, ich habe ein bestimmtes Bedürfnis, eben zum Beispiel nach Ruhe, und dann holen wir uns das über Süßigkeiten und Co. Und das, das ist ja in Wirklichkeit auch der, also in Wirklichkeit nicht, aber das ist der einfachste Weg. Das ist der, den wir gewohnt sind. Ja? Ähm, es ist einfacher, sich Süßigkeiten reinzuschmeißen, als laufen zu gehen oder äh, spazieren zu gehen, um den Kopf frei zu bekommen.
1: Ja. Mhm. Ich denke, du hast da hast du was Wichtiges angesprochen, also diesen, diesen Science-Zustand, den man ja damit erreichen möchte. Und meistens ist es ja Entspannung, Wohlbefinden und einerseits hat das natürlich mit ja Erlerntem zu tun. Also das kann man oft ganz schwer trennen, glaube ich, weil wir ja, wenn ich mal denke, die Prägung auf Süß ja schon oft sehr, sehr früh beginnt und immer mit, schon mit Belohnung oder mit ähm, sich um jemanden kümmern. Also wenn wir zurückdenken, glaube ich, dass diese auch die die ähm, das Zeigen von Zuneigung und so weiter und so fort ja ganz stark mit, mit Süßigkeiten oft schon verknüpft wird von frühester Kindheit an. Das heißt, diesen Aspekt kann man ja gar nicht trennen. Auf der mhm. anderen Seite haben wir nachweislich ja chemisch biochemische Reaktionen mit, mit Be im Belohnungssystem dementsprechend macht es natürlich auch biochemisch Sinn und ich denke, was vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt der Sucht ist, ist dass ich ein Verhalten das von dem ich weiß, dass es schädlich ist, nicht ändern kann. Und mhm. das ist ja oft der Fall und das wirst du sicherlich erleben bei deinen Klientinnen und das erlebe ich, dass viele sagen, ich weiß, das tut mir nicht gut, aber ich kann nicht anders. Mhm. Und in dem Moment denke ich, das ist doch ganz klassisch eine Sucht, wenn ich mir eines schädlichen Verhaltens bewusst bin, aber es nicht ändern kann.
0: Mhm. Ja, ja. ja, genau so ist es. Und das ist das Schlimme dran und, und das Verkehrte dran an dem Ganzen. ja, ja. Aber ja. wir haben es so gelernt, unsere Konditionierungen sind immer stärker als unser Wille. Der Wille macht nur einen ganz kleinen Prozentanteil aus und diese diese Konditionierungen, wie du sagst, von klein auf, wir, ich, also ich wurde ganz oft mit Zucker belohnt, in, in Wirklichkeit ständig. Und auch äh, ich bin quasi bei meinen Großeltern, kann man so sagen, aufgewachsen. Und für die, die waren Kriegsgeneration und für die waren zwei Dinge wichtig, nämlich dass es im Winter immer warm ist und dass immer genug Essen da ist. Und für mich war Essen oder auch, ja, einfach Essen grundsätzlich ähm, mit Sicherheit, mit Geborgenheit und Nähe gekoppelt. Ja? Essen ist nicht Essen, sondern Essen ist Sicherheit, Nähe, Geborgenheit. Ja? Das ist mit ganz viel Emotion äh, verknüpft. Ja? Mhm. Ich habe eine Klientin, die sagt, die, die Buttersemmel, ja, das, ist, das ist Liebe für sie, weil äh, die hat sie immer von der Oma gekriegt. Und die Buttersemmel ist keine Buttersemmel. Die Buttersemmel ist diese Geborgenheit, die sie bei der Oma gekriegt hat. Ja? Und wenn ich dafür kein Bewusstsein habe, äh, ja, dann, dann, dann weiß ich es nicht. Dann tue ich es einfach. Und, und was ich eben auch beobachte, ist so, dass so bei bestimmten Lebensthemen, weiß ich nicht, beruflich oder so, macht sich jeder Gedanken, was will ich werden, was will ich machen, welche Ziele habe ich. Ähm, beim Körper tut man das so nicht so unbedingt, ja, so welche Ziele habe ich, was will ich erreichen, wo möchte ich stehen, wie soll es mir körperlich mit 50 gehen, zum Beispiel, wie möchte ich mich fühlen, ja. Mhm. Ähm,
1: ja das stimmt. Und
0: das legen wir, legen wir in der Regel nicht mhm. fest und das, das, das kommt auch halt viel darauf an, welche Vorbilder hatte ich, ja, wenn die Eltern schon gut auf das geschaut haben, wenn die ähm, da auch sehr bewusst damit umgegangen sind, dann ja, habe ich, hab ich eine andere Ausgangssituation, als wenn das eben nicht so war. Mhm. Dann muss man sich das so erkämpfen oder erobern selber dann später einfach. Ja.
1: Stimmt. Ähm, du hast es ja auch vorher schon angesprochen, und zwar die Willenskraft. Das Hast, hast du eben gesagt, ja, wir versuchen, mit Willenskraft da ranzugehen. Mhm. Und das ist eben ja meistens äh, zum, zum Scheitern verurteilt weil ja Willenskraft etwas endliches ist es ist quasi eine endliche Ressource ja, die man äh, im Lau die man aufbrauchen kann tatsächlich ja, ja, ja. und ähm, und du sagst auch dass es eben nicht der Willenskraft bedarf sondern einer anderen Denkweise vielleicht kannst du uns ein bisschen erklären was du damit meinst und und ja mhm.
0: Also so die Willenskraft, die kann ich dazu verwenden, dass ich sage, okay, ich, ich lege jetzt los, ja, ich starte los, ich will was verändern und und das passt. Aber auf Dauer funktioniert es dann eben nicht, weil Willenskraft eben eine limitierte Ressource ist. Das kann man sich so vorstellen, dass man da Früh, wenn man gut ausgeschlafen ist, wenn man gut geschlafen hat, dann ist dieser Willenskraftakku voll, da ist genug drinnen und das kennen noch viele, ich kenne das auch gut von mir, dass man in der Früh sagt, ja, heute gehe ich es an. Oder früher eben, wie ich noch Zucker gegessen habe, wie ich sagte, ja, heute esse ich keinen Zucker, heute backe ich es wieder an. Und man glaubt sich das auch wirklich. Man hat wirklich, also da ist einfach wirklich viel Willenskraft da. Und im Laufe des Tages braucht man dann diese Willenskraft, nicht nur, um Dingen zu widerstehen, also nicht nur, bei, indem man Dingen widersteht, sondern auch wenn man Entscheidungen trifft, also auch da verbraucht man Willenskraft und wir treffen ja zigtausende äh, Entscheidungen pro Tag, das ist ja ganz wirklich viel ähm, und im Laufe des Tages ähm, ja, leert sich dieser Akku und am Abend findet, <lacht> findet man sich dann auf der Couch mit den Süßigkeiten wieder und denkt sich, hey, das gibt es ja nicht, wie kann das jetzt sein? Ja, weil die Willenskraft weg ist und wenn das der Motor ist, dann funktioniert es nicht, weil ähm, ja, für Willenskraft muss ich immer Energie verbrauchen. Und solange ich noch das Gefühl habe, ähm, ich zum Beispiel jetzt, ich brauche Zucker, um meinen Stress loszuwerden, muss ich ja mit Willenskraft ankämpfen dagegen. Und die, die vergeht aber, ja? die steht nicht immer zur Verfügung äh, und irgendwann funktioniert es dann wieder nicht. Das heißt, es geht darum, die Denkweise zu verändern, so also dieses wegzukommen von dem, ich brauche Zucker oder ich muss Zucker haben, um was auch immer, um Stress abzubauen, um irgendwelche Bedürfnisse äh, zu befriedigen. Wenn ich das verändern kann, diese Denkweise, dann, dann komme ich gar nicht mehr auf die Idee. Also bei mir war es wirklich so, ich habe ja, bevor sich dieser Schalter bei mir da umgelegt hat, an dem einen Tag, habe ich ja ganz viele Dinge vorher vorab gemacht, ja auf mentaler und emotionaler Ebene, so wie du das ganz vorhin gesagt hast, eben, dass man auch offen ist dafür, für, für diesen einen letzten Schritt, der dann, der dann letztendlich dazu führt, dass man es dann umsetzen kann. Ja? Das heißt, ich habe mein Mindset, also mein Gedankengut schon vorher verändert. Ja? Und auch ähm, ich war auch emotional nicht mehr an Zucker gebunden, sozusagen. Ja, ich war nicht mehr abhängig davon und ich habe auch da nichts mehr damit verbunden und mir nichts mehr davon versprochen, wenn ich jetzt Zucker esse, dass, dass ich mich jetzt besser fühle oder so.
1: Ich meine, das, das klingt jetzt so einfach, ja. <lacht> ja. wenn du das so sagst. Ja. Aber ähm, das ist ja eben im, ein ja, im Prozess, mhm. ähm, und welche, ich meine, welche, wo sagst du, welche Strategien gibt es, ähm, welche Tools, welche Techniken oder welche Voraussetzungen vielleicht müssen geschaffen sein, damit ähm, ich mich, damit ich Erfolg habe, damit ich da rauskomme, damit ich meine Denkweise ändern kann? Wie, vielleicht auch eben aus deiner Erfahrung und was, was, kannst, mhm. was kannst du da so mitgeben, auch?
0: Das ist die große Frage. Ja. Ähm, ich möchte kurz noch vorher erzählen. Ich habe ja als psychologische Beraterin ich ganz viel äh, Selbsterfahrung gemacht. Ich habe 15 Jahre an diesem Thema gearbeitet. Ich habe ganze Ausbildungen gemacht, nur, nur damit ich dieses Thema in den Griff bekomme. Ich habe Psychotherapie gemacht. Ich, hab, ich war sogar bei einem indonesischen Heiler. Ich wäre fast nach Brasilien geflogen. Also ich habe wirklich... Ich habe gefühlt alles versucht, äh, sowohl ähm, äh, in der Ernährung als auch auf psychischer, mentaler, emotionaler Ebene und habe das Gefühl gehabt, ich komme irgendwie nirgends wirklich weiter. Und ich will jetzt auf keinen Fall sagen, dass das irgendwas nicht gut war davon. Es hat alles eine Wirkung geze gezeigt und es war, es war alles ganz wichtig. Ja, Was letztendlich dann dazu geführt hat, dass ich es wirklich schaffe, ähm, war ich war äh, war letztendlich die Meditation. Das klingt jetzt ganz komisch, aber ich war bei einem ähm, Amerikaner, der der Dr. Joe Dispenza, ähm, der ja äh, mit Meditation, mit geführten Meditationen, äh, Menschen dabei hilft, ihre Ziele zu erreichen. Und ich habe mir ein Dreivierteljahr täglich, habe ich 25 Minuten meditiert und mir wirklich vorgestellt, sowohl mental als auch, ich bin auch in das Gefühl hineingegangen, so ich habe den Körper, den ich mir wünsche. Und das hat ganz viel gemacht. Also meine, meine Erkenntnis war, die erste Erkenntnis war eben, Zucker ist mein Problem, ja. Also nein, die ist dann erst eigentlich kommen. Die erste Erkenntnis war so dieses, ich, ich muss dranbleiben an dem. Und ich muss wirklich meine Gedanken verändern und mein, mein Gefühl. Ich muss mich mental und emotional sozusagen von, entkoppeln von dem Ganzen. Und hab, darum habe ich auch mein Buch geschrieben, weil, weil es nicht die eine Methode gibt, ich, also es ist nicht so, dass ich jetzt sagen kann, na, wenn du das machst, dann schaffst du es. Ja? Ähm, äh, ich ich habe einfach geschaut, so, was hat mir geholfen und das waren mehrere Aspekte, ja. Einmal so dieses eben dieses Bewusstsein, was Zucker mit dem Körper macht. Und nochmal zu schauen, was passiert da wirklich im Körper.
1: Quasi die, ähm, das wäre jetzt so die die biologische rationale Ebene vielleicht oder wirklich zu sagen wie jetzt ich sage jetzt wie beim Rauchen dass ich mir bewusst bin ja ich weiß das ist ähm, das das erhöht mein mein Risiko für Krebs und es ist schlecht für mich und okay. genauso oder erstmal dass du dir auf jeden Fall mal auf dieser Ebene hast du dir bewusst gemacht das war so der ein, ein Aspekt
0: Einmal, also so dieser die Angst war es nämlich nicht lustigerweise hatte ich also man weiß ja was man weiß ja, was Zucker macht mit dem Körper. Und ich, ich hatte auch Sorge um meine Gesundheit. Aber das war nicht das, was mir letztendlich geholfen hat, ja. Das war es nicht, was, was mich in Bewegung gebracht hat, sondern dieses Verständnis dafür, was in meinem Körper passiert, diese, diese Abhängigkeit, wenn ich Zucker esse, ja. So, mir war nicht klar dass Kohlenhydrate als Glukose am Körper landen dass die genauso mein Problem sind und darum liebe ich die ketogene und Low Carb Ernährung so ähm, weil weil mich die auf biochemischer Ebene so wunderbar unterstützt also das mentale und emotionale ja. her äh, das war einem einfach mal so wichtig zu verstehen hm, mein Körper kann ja gar nicht anders als ständig nach, 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 nach Kohlenhydraten oder, oder nach Zucker, sagen wir so, zu schreien. Ja? Dieses Verständnis hat mir irrsinnig geholfen. Mal, ja? Und dann, das war eben auch der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, hab, so die Basisarbeit zu machen, nämlich zu schauen, wo stehe ich wie geht es mir gerade mental und emotional, dass ich einen guten Ausgangspunkt, also dass ich meinen Ausgangspunkt habe und sage, so, so und da gehe ich jetzt weg. Ja? Und dann ähm, Bewusstsein dafür zu schaffen, wie sich unsere Denkweise auf unser Leben auswirkt, nämlich ich kann immer nur so handeln, wie ich denke und fühle. Ich kann immer nur so handeln, wie ich denke und fühle. Und niemals anders. Ja? Und dafür Bewusstsein zu schaffen und zu sagen, okay, was ist meine Denkweise und welche Denkweise brauche ich, damit ich sozusagen mit meinen Worten jetzt Zuckerfreiheldin sein kann. Ja? Eine Zuckerfreiheldin hat eine ganz andere Denkweise als ein Zuckerjunkie. Und es ist mal wichtig, sich das bewusst zu machen, zu schauen, welche Glaubenssätze habe ich und welche Glaubenssätze hindern mich dran, dass ich, das, dass ich meine Handlungen letztendlich dann verändern kann. Dann finde ich es auch ganz, 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 ganz wichtig, ein starkes Warum zu haben. Ja, zu wissen, warum will ich das wirklich? Warum will ich auf Zucker verzichten? Und ähm, da kann man ruhig mal 15 Warums aufschreiben, die einem einen so einfallen und es wird, wird dann eins oder zwei starke Warums werden, dann wahrscheinlich über, übrig bleiben. Bei mir war es zum Beispiel eben ein Warum ähm, meiner Tochter tatsächlich, also weil ich einfach mit 40 Kilo Übergewicht, ich konnte erstens nicht der Mensch sein, der ich sein wollte und der ich tatsächlich bin, ich mit 40 Kilo über Gewicht, immer so einen Rucksack drauf, ist man einfach ganz stark sturmgebremst. Und ich konnte nicht der Mensch sein, der ich sein wollte. Und ich konnte auch nicht die Mutter sein, die ich sein wollte, weil ich eben ganz oft mit Kopfschmerzen auf der Couch gelegen bin und ich viele Dinge einfach nicht tun konnte. Und das hat mir mein Herz gebrochen. Und das war, ja, und auch so dieses ich möchte meiner Tochter ein gutes Vorbild sein in Bezug auf, ich will ein gutes Leben leben und sie soll in mir ein Vorbild haben, einen Menschen, wo sie sieht, ähm, ja, das ist ein gutes Leben und das ist auch was was mich tatsächlich jetzt noch berührt, wenn ich davon spreche und, und das ist so einfach, dass man ein Gefühl kriegt fürs Warum, etwas, das einen wirklich zieht ähm, und dieses Warum trägt mich einfach die ganze Zeit. Und das kostet mir keine Energie, sondern es gibt mir Energie. Also ja. das ist so, ja. Und auch für meinen Beruf, ich brenne für meinen Beruf, ich liebe meinen Beruf. Und äh, das konnte ich auch nicht mehr so ausüben. Und das, das sind halt so Dinge, die mir einfach wichtig sind. Und dass man da wieder den Fokus hinlegt und sagt, da, deswegen, ja, drum zahlt es aus, ja und auch eine gute Zielarbeit zum Beispiel. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Wir wissen immer nur, was wir nicht wollen, aber wir haben kein klares Bild davon, wo will ich hin? Wie möchte ich mich physisch fühlen? Wie, soll, wie möchte ich physisch, äh, wie soll es mir da gehen? Wie möchte ich mich mental, wie möchte ich denken, wie möchte ich fühlen? Ja, um das wirklich auszuarbeiten, auch wirklich ein Bild davon zu haben und das auch aufzuschreiben. Ich bin überhaupt eine Freundin vom Ort aufschreiben. Äh, in meinem Buch sind auch viele, viele Zeilen drinnen, wo man schreiben kann, weil das einfach verbindlicher ist, wenn man was aufschreibt. Ja. Mhm. Also Das sind alles so, so Aspekte, die einfach wichtig sind, die so eine gute Basis hergeben. Die, die sind so ein gutes Fundament, damit man es dann gut, gut schaffen kann. Ja. Weil wenn ich so sage, so, ja, naja, ich verzichte halt jetzt oder so, Ja, das ist so ja. Ähm, aber wofür und, und warum und 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 ja. Also.
1: Ich, ich nehme, also das war jetzt super, wirklich, wirklich gut, was du gerade gesagt hast. Und, und auch an deiner an, Man halt merkt, dass, dass dich dein Warum wirklich berührt. Mhm. Und ich glaube, das ist eben die große Herausforderung, dieses, dieses Warum zu finden ja. und es bedarf sicherlich einiges graben, weil zuerst kommen wir zu der oberflächlichen Sachen bis man herausfindet, wofür man es wirklich macht. Ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, also ich wollte dich eigentlich fragen, was dein, wenn jetzt die, eine, die Klientinnen, die zu dir kommen, ich nehme an, dass die einerseits natürlich auf verschiedenen Ebenen sind, aber potenziell schon wissen, in Richtung dass es um die um diese Zuckersucht geht, ja. oder? Das heißt, dass dieses Bewusstsein ist da und mhm. das, und du hilfst ihnen durch all diese Schritte durch, die du da gegeben genau. hast, oder?
0: Genau, genau so ist es. Also, ich helfe ihnen da durch und auch wenn die auch so Glaubenssätze, es gibt halt auch gute Methoden, um Glaubenssätze auflösen zu können, quasi auch schon mal, schon mal einen Glaubenssatz zu formulieren, kann eine Herausforderung sein, wenn man es noch nicht gewohnt ist, wenn man das noch nie getan hat oder so. Ähm, äh, und auch diese Glaubenssätze dann auflösen, da gibt es wunderbare Methoden, auch die habe ich, zwei davon habe ich im, im Buch beschrieben.
1: Hast du da ein Beispiel, was, so ein, was, was ist zum Beispiel so ein
0: Glaubenssatz, der oft ähm, Ich brauche Zucker, äh, um glücklich zu sein, zum Beispiel. Also das ist die Menschen sagen wirklich, äh, was, ha was habe ich für ein Leben, wenn ich kein Zucker mehr esse. Das, ja das ist ja kein Leben mehr. also da, Und ja, ich kann es nachvollziehen von früher, wenn ich es nicht selber erlebt hätte. Ja. Aber also so, ich brauche Zucker, um glücklich zu sein. Und, und das fühlt sich dann auch wirklich... also äh, Eine Klientin hat das letztens so formuliert, so quasi, wenn ihr den Zucker jetzt jemand wegnehmen würde, das wäre wie wenn, wie wenn man die große Liebe ihr wegnehmen würde, also wirklich so, so diese, da wäre ein riesen Trennungsschmerz da, also das ist wirklich ein, ein absolut emotionales Thema, wo man, wo eine emotionale Bindung da ist und im Endeffekt geht es eh nicht um den Zucker, es geht nur um den Seinszustand, den man sich dadurch holt und das, was man damit verbindet, ganz einfach, ja, ja,
1: ja, super, super äh, treffend. Ich habe jetzt auch so schmunzeln müssen, weil ich, natürlich kenne ich diese, ich meine, von früher, von mir selber, ich, ja er ja äh, hat er das selber durchgemacht, ähm, aber natürlich auch von der Familie oder von Klientinnen, wo man sagt, ja, aber wenn du das jetzt auch noch wegnimmst, dann ja. was habe ja. ich dann noch? Ja, also ja. es ist sozusagen meine einzige Lebensfreude. <lacht> genau. Und, ähm, und eben, wenn, wenn man das so definiert, ist das natürlich quasi, also in dem Moment fast unvorstellbar eigentlich, mhm. das wegzulassen. Und ja. ja, umso toller finde ich, dass du dich darum kümmerst und dass du natürlich, weil du ja nicht, weil nicht jeder zu dir kommen kann und deine Zeit auch begrenzt ist, dein Wissen in einem Buch. Auch zusammengefasst hast vom Zucker junkie zur zuckerfrei Heldin. Okay. Und wie du auch schon eben erwähnt hast, es sind Übungen drin, es sind ähm, Zeilen drin, wo man auch selber schriftlich ein bisschen was niederschreiben kann, wo man wo Übungen wirklich durchführen kann. Mhm. Ähm,
0: es sind auch Meditationen. Ich habe äh, drei Meditationen insgesamt, die man eh auf meiner Homepage, auf der Buchseite findet. Äh, die Beschreibungen dann im Buch dabei. Ja, also, ähm, ich habe wirklich versucht, so eine Mischung aus Autobiografie, ja, so meine Geschichte, weil ich weiß, dass das, ich erzähle jetzt nicht von mir, so, also weil ich es unbedingt von mir erzählen möchte, sondern weil das den Menschen einfach hilft, die sagen alle, Birgit, du hast das für mich geschrieben, das, genau so geht es mir, wie es dir gegangen ist, ja, und ich möchte einfach aufzeigen, so, ja, ich weiß, wie es dir geht, und ich weiß, wie das ist, und ich weiß aber auch, dass man es schaffen kann, ja? ähm, das funktioniert einfach, mit dranbleiben, und, und ja, und es ist einfach ganz wichtig, auch zu schauen, so wie du das vorher gesagt hast, so dieses, was bleibt mir dann noch im Leben, ja, so, wo fehlt mir denn die Freude? In welchem Lebensbereich? Und das ist ganz oft die Partnerschaft oder der Beruf. Diese zwei Lebensbereiche, ähm, da gilt es dann auch etwas zu verändern. Und darum und habe ich mich auf das Thema spezialisiert, weil, weil das Thema Zucker so vielschichtig ist und in so viele Bereiche hineinspielt. Und man oft einfach auch, wenn es eben ein Partnerschaftsthema gibt, ähm, man viele einfach Zucker essen, ich nenne es jetzt mal Zucker, ähm, um einfach alles beim Alten zu lassen. Ja? Und wenn man das dann verändert und der Körper verändert sich, dann wackelt es oft ganz schön im Leben und dann wird es holprig ja? und dann ist es einfach gut, wenn jemand da ist, der einen begleiten kann auf diesen Ebenen. Und ja, ja,
1: ja. ja du, das stimmt natürlich. Auch. auch auf das muss man dann vorbereitet sein und äh, mhm. das ist vielleicht dann mitschwingend, auch oft ein Grund, warum es eben nicht zur Veränderung kommt, weil man natürlich auch ja. Angst hat irgendwo. Manchmal ist ja das Status quo, auch wenn er irgendwie mühsam ist, aber etwas Bekanntes, etwas, was uns Sicherheit gibt und und das Unbekannte ist noch äh angstmachender als genau. als der Status, in dem ich mich gerade befinde, auch wenn ich eigentlich gar nicht so glücklich bin.
0: Genau.
1: Und äh, da gehört viel dazu. Ja, liebe Birgit, es Super, super spannendes Thema. Du hast es sehr, sehr schön umrissen. Ähm, wo können jetzt die Zuhörer und äh, Zuschauer mehr über dich erfahren? Ähm, wo können sie das Buch, wo, wo findet man das Buch und natürlich eben und mehr zu dir selber und deinen
0: Angeboten? Also mehr zu mir unter www.birgitboem.at auf meiner Homepage. Das Buch kann grundsätzlich überall im Buchhandel bestellt werden. Also das gibt es überall. Wenn sich jemand eine Widmung wünscht, dann gerne auch bei mir bestellen. Also ich habe immer ein paar Exemplare da, die ich gerne verschicke. Ja. Und ansonsten auf meiner Homepage.
1: Sehr gut. Ich werde ähm, natürlich sowieso alles verlinken in den Show Notes, damit dich auch jeder finden kann, weil ja, mega spannendes Thema, sehr, sehr wichtig. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir drüber gesprochen haben und ich bin mir sicher, da haben sich jetzt ganz viele wiedererkannt. erkannt ja. ja. und hoffentlich haben wir einen kleinen ja, Anstoß geben können, auch Mut machen können zu sagen, schau, ähm, erkennen, was es ist und es gibt Wege raus. Ähm, der Weg ist manchmal holprig und vielleicht nicht ja. ganz einfach, aber es zahlt sich aus.
0: Ja, genau. genau. Ja. Vielen Dank für Die das schöne Liebe. Gespräch.
1: Halt, 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 noch nicht ausschalten. Falls du mehr zu dieser Folge wissen möchtest, den Link zu den Show Notes findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank für deinen Support. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo hilft uns. Wenn du jetzt an jemanden denkst, dem diese Folge sicher weiterhelfen kann, dann teile sie doch. Wenn du eine unserer vorigen Folgen anschauen möchtest, die findest du gleich hier.
0: Also bis zum nächsten Mal.